0: Dette er en podcast fra Litteraturhuset Fredrikstad. Ja, da er klokka slagen av dere. Vi starter jo, her er det tysk prestisjon, så her starter vi alltid eh, på minuttet. Eh, velkommen hit til Litteraturhuset Fredrikstad. Eh, jeg heter Røy Andersen, jeg er, er daglig leder her, og det jeg som skal lede denne samtalen i dag. Eh, vi skal jo denne kvelden försöka och kikke lite bak maska till til det som väl er världens mest omtalte man det här året eh uh, med med mig här ikväll så har jag Åge Borkevink välkommen till oss tusen tack.
1: Vem är Åge Borkevink? <laughs> jag är oftast i Tredje st tredje gången i år. Ehm um, Nej, altså jeg jag jag är og så är jag faktiskt dubbelt människa för jag jobbar också i mänsklighets uh, en mänsklighetsorganisation som heter Helsingfors forsk med hen och genom det jeg har den i 30 år, faktisk, i år. Um, men gjennom det så har jeg jobbet mye med, med Russland og med, med russiske sivilsamfunn, og flere generasjoner aktivister i, i Russland, fra gamle, erverdige sovjetiske disidenter, som det heter, til helt nye unge advokater og skjeveaktivister, og folk som ikke har noe å om Sovjetunionen i det hele tatt. Og så har du skrevet denne boka her, Åge. Eh, Krigsherren
0: i Kreml. Eh, den er opp for øvrig også til salgs her ute på, og du signerer, Åge. Hvorfor var det viktig for deg å skrive denne boka her nå, eh, når egentlig
1: kapittelet om... Eller det, det, det siste kapittelet er jo ikke skrevet enda, mener jeg. Eh. <laughs> Nei, det, men det lurte jeg jo litt på da jeg begynte, egentlig. Om jeg kom til å liksom, skrive en bok, eller om det ble en slags 250-sider lang nekrolog. Um, for dag krigen virkelig tok av på alvor i februar i år um, så tänkte jeg jo at dette ser veldig, veldig dårlig ut for Vladimir Putin selv. Nå setter han hele sitt uh, system og sitt eget liv på spill, um, og jeg synes jo på en måte, nå er han jo i livet, han fylte 70 i år, og det var kanskje ikke den hyggeligste bursdagen uh, han har hatt, men. Um, men jeg synes jo at, at det syns ju att att det snörer seg ramme, sammen rundt ham nå da. Han, han 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 har veldig veldig store problemer. Men uh, jeg jeg ønsket likevel å skrive denne her fordi Putin er jo en person selvsagt, men det er jo også et system en, en på en måte, um, ja, han har etablert et regime som har vist seg veldig uh, dyktig og en uh, sån auto au, autoritært, da, altså med kontroll. Politistat på mange vis, men, men likevel forbausende, smidig og, og, og dyktig. Og jeg tror mange av de trekkene ved Putins stat kan jo fort overleve oss så videre. Og jeg synes det er viktig å, å vise fram noe av det. Det var derfor jeg hadde lyst til å skrive denne boka. Da, da krigen begynte. Før hadde jeg sagt, for det var flere forlag som spurte. Det er jo en historie folk har vært interessert i lenge, Men jeg følte at jeg ikke skulle gjøre det. Men nå hadde jeg, hadde jeg lyst i år. Når var det du første gang var i Russland, uh, Ogge? Jo, da het jo ikke det Russland. Hæ? Da het det Sovjetunionen. Um, og da var, jeg, uh, da, da var jeg på videregående i, i Oslo. Og så var vi på klassetur i Sovjetunionen uh, i tre uker. Og jeg husker foreldrene våre var väldigt nervøse, for det var rett etter Tjernobyl, eller bare noen få. Uh, ikke rett etter, men for foreldrene våre så virket det alt for tett da. Det sånn 8 8 9 det var. Ja, det var 7-8. Ja. Um, uh, så da var vi i Moskva og Leningrad, som det hette en gangen. Nå heter det St. Petersburg, og det er jo en by som uh, hovedpersonen i den boka kommer fra. Um, en av de tingene jeg husker best var at jeg, det, vi, vi var 17-18 år, så uh, det ble ganske mye festing for å si det rett ut. Um, og så var jeg med noen av vennene i Moskva, og så gikk vi til den røde plassen, altså ved Kreml. Så tittet vi runt der, og så sa vi, her skjer i hvert fall ingenting, og så gikk vi tilbake til hotellet. Og en time etter det, så landet Matthias Rost med flyet sitt, eh, på den røde plassen. Hvis ja. du husker denne historien, der, husker det var jo en klinger en tysker som da tog sitt lille småfly, og så fløy han in i Sovjetunionen, som da... Egentlig burde han medført at han ble skutt ned og drept alt med det noe men det skjedde ikke. I så landet han på den røde plass, og ja, det var en ganske stor sak den tiden der, men vi trodde at det ikke skjedde noe på den røde plass. Vi, ja. Men kan
0: en historien egentlig fortelle oss litt om... Men Vi ser jo russiske forsvaret har jo store problemer i
1: dag. Liksom ja, jeg vet ikke om det går an, det er kanskje litt å det langt, men... Jeg, jeg synes absolutt det er noe det sier etterhent om Russland. Det sier kanskje litt om det du var inne på der, at det, er liksom, det ser veldig imponerende og stort og skummelt ut, og så er det kanskje ikke så, eh, <laughs> når du kommer til stykket, eh, er den kontrollen så, så veldig altomfattende likevel. Det sier kanskje også noe om at alt kan se helt vanlig ut i Russland, så plutselig skjer det noe helt sinnssykt, og, og, og alt er jo annerledes. Og vi var der i 87, da var det Sovjetunionen, og noen få år senere var jo hele den staten borte totalt. Nå sitter det jo veldig mange 16-17-18-åringer her i dag.
0: Hvorfor tror du det er viktig at de skal få vite liksom, mer om hvem denne personen
1: Vladimir Putin er? Jeg tror det er viktig fordi at i Norge, hvis man bor her, så har man et veldig stort naboland som heter Russland, og det kommer ikke til å gå sin vei eller flytte på sig Det kommer til å være der så lenge <laughs> som vi lever, og, og, og lengre enn det, så eh, det kan være veldig lurt å lære seg litt om det landet, dess historie, og um, ja, det, det tror jeg de fleste kanskje er interessert i så nå, det er jo i hvert fall de Mm. reaksjonene, jeg får ja, tyde på det. Det er jo en grunn til at
0: jeg har fulgt det. Ja, kanskje det, ja. Men, men la oss, jeg tenkte, vi liksom begynner å gå litt in i historien til Vladimir Putin, så jeg har jeg lyst til å ta litt, noen få år etter at du var i Ryssland eller Sovjetunionen som det da heter, så kommer Jeltsin til makten. Vi trenger ikke å liksom ta den historien der om hva som skjedde da Sovjetunionen falt. Det er liksom en egen historie til Men, hvilke get. Jag tror liksom det är kanske lite viktigt för att förstå hur han Putin kom till makten och förstå lite vad Ryssland var på 90-talet. Kan du ta oss med tillbaka til eh, Moskva, Sankt Petersburg, eh hva var
1: Russland på 90-talet? Jag tror er veldig, du har väl rätt i det. Jag tror hela också det eh nei, altså det den Putin har jo vært veldig populær, og noe av årsaken til det ligger jo i hvordan 90-tallet var i, i Russland. Så altså, da Sovjetunionen falt sammen, så falt alt sammen egentlig. Det vil si at i mange russiske byer så var det egentlig ikke noe fungerende politi, det var ingen jobber, det var inflation eller altså pengene dine var ikke verdt noe, men det, det var stort sett det. Det var gangstere som stod på hjørnet, og de kontrollerte ting. Og hvis de gikk til politiet, så kunne ikke de gjøre noe, fordi de jobbet egentlig på gangstene. Um, og det her høres dramatisk ut, og det var det. Og det var mer enn det. Så, så for mange, mange russere så er det der fremdeles et traume, altså hvordan tingene var da. Det er bare et, et sånt tall da. Det er at, at um, altså den var på noe slikt som 40 i tusen i året i, i, i løpet av 90-tallet. Altså det en helt ekstremt høye eh, drapstall som var selvsagt høyere enn i noe annet land man hadde statistiker overfor. Bortsett fra i sør der var det også veldig voldelig på den tiden. Um, men eh, det var som det foregikk en slags stille krig i, i, i gatene. Eh, <tøk> sånn at um, eh, samtidig som det var realiteten, så hade du et nytt styre i det nya Russland, som snakket om om eh, demokrati, om rettigheter. Um, ja, alle de tingene folk snakket om på 17. mai her i Norge, egentlig, snakket de, de russiske lederne om på den tiden. Og jeg tror at veldig mye av den skepsisen til demokrati og rettigheter og lovstat også kommer fra den perioden der. For når myndighetene sier dette, og din realitet er slik at... Er kaos. Ja, da, da, da er jo ikke på en måte, demokrati noe du kanske ønsker. Du ønsker kanskje nettopp at noen skal komme in og bare rydde opp, og samme av det er, og gjerne brutal og whatever, liksom. men du vil ha noen regler, noe liksom, sikkerhet for deg selv, eh, og gjerne noe mer penger, noe å leve av. Og det var jo liksom, i denne mest kaotiske kaosperiodene at eh, Putin entrer liksom, den, den nasjonale scenen i Russland så er det kanskje verdt å nevne en episode som ikke
0: skjedde i Russland, men som påvirket vel for så vidt stert den, altså den, den, den stemningen som var i Russland. 1999, Kosovo, eh, ta litt om det, for det, det, da øker vel dette antivestlige stigma da, i, i Russland?
1: Det, det er riktig. Um, dette det her er jo, gjaldt jo også veldig mye i den russiske eliten, altså russiske myndigheter, de hadde jo de fleste en sovjetisk bakgrunn, var vant til å være representanter for en supermakt. Eh, og Russland var ikke det. Russland var et konkursbo, men fremdeles en veldig stor stat i Europa, og med et mektig militære selv den gang var det jo det, i hvert fall sånn når det gjaldt antallet soldater. Eh, så eh, under krigene i eh, det tidligere Jugoslavia, og dem var det jo flere av, eh, den siste var i Kosovo i 98 og 99. Da bestemte eh, 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 altså USA og, og, og NATO-landene seg for å in inn eh, mot Serbia, som på den tiden drev en kampanje i Kosovo, som formelt sett var en del av Serbia, men hvor det var en, en, en muslimsk majoritetsbefolkning av albanere. Kanskje det sitter noen her i, 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 i salen som, som har bakgrunn derfra. <tøk> um, og Russland, de, 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 de var jo på den serbiske siden i dette og ble helt overkjørt av, uh, av USA og, og, og de andre vestlige landene, som uh, da gikk inn militært uh, mot Serbia, selv om de ikke hadde klarering i Sikkerhetsrådet. Så det viste jo for all verden at uh, at Russland hadde ingenting de skulle ha sagt, selv ikke i på en det som var ganske nær deres egen grense da, på Balkan i Europa. Um, så det var et, 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 rett og slett et traume for den russiske eliten, og i så var det også litt nivst. For hvis stater kunne glippe fra hverandre, slik de nå så da, med Kosovo kunne tas ut av Serbia, hvordan ville det da gå med Russland? For der du då også flere områder i Russland, republikker der, som ønsket selvstendighet og hadde kjempet greit väldigt hardt for det. Tjutsjenia er jo den uh, mest uh, brutale av de konfliktene der, selvsagt, uh, hvor det var en väldigt brutal krig mitt på, på 90-tallet. Um, men på den måten så hadde liksom også hele den Kosovo-konflikten noe å si for den uh, angsten for at hele Russland skulle rakne, da. Som særlig den russiske eliten hadde, men som også er kanskje noe som mange i folk Altså, alt tyder på at i hvert fall mange i befolkningen også eh, var redde for dette. De hade jo også sett at russere som hadde bodd i andre, andre republiker som fikk selvstendighet i sentralasia eh, eller i andre land, hade fått store problemer. Og, 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 um, ja. de, de som før hadde vært sjefene var ikke det lenger nå da. Og så,
0: uh, før vi liksom forlater uh, 90-tallet, så har jeg bare lyst til å vise et bilde her, Du ser det sikkert. Uh, skal vi se om vi får det til det her? Ja, det var ikke helt lett da. Uh, skal vi se. Det ikke det. Nei. Nei, vi får se om, uh, om verden kommer etter hvert. Det er jo i hvert fall det bildet som er egentlig, det er mange av dere har sett det. Jeltsin møter Bill Clinton. Og er jo egentlig pussa, så vidt uh, man vet. Uh, han er liksom egentlig litt halvfull, og, og, og Clinton holder på å lese her. Liksom. Og, og det bildet er jo egentlig litt sånn talende. Altså, det, det er en mye symbolikk i det, fordi han, han, han knekker nesten sammen i latter. Og, det er, og man ler nesten av Russland, selv man ler av hjelten sin, så ler man jo egentlig av Russland. Og var vel kanskje litt det inntrykket også russerne fikk da. Uh, at de bare ler av oss. Vi, er, vi er ordentlig
1: ydmykka. Altså det er nok ganske høy toleranse i Russland for, uh, for uh, alkoholinntak ofte, mm. men uh, med ham så ble det jo åpenbart veldig mye. Han var jo uh, på slutten av karrieren sin, altså ikke fungerende i det hele tatt. Ja, ja. Ja. Det er på en måte gøy, men uh, ja. Også hvis det her er på en måte den ene siden av det, og det samtidig er slik som det var omtrent akkurat på denne tiden, i 1998 gikk Russland konkurs igjen. Oljeprisen sank, ned mot ja, 10 dollar, som er veldig, veldig lite, og det betydde at uh, russiske stat ikke hadde noen inntekter, dermed mistet folk alle sparepengene sine igjen, og pensjonistene står i gatene og, og ba tynt om man få penger og så videre. Mm. Så når det ses på sammenheng med den her... Uh, fyllobötta som bara raver runt överallt uh, egentligen och är pudrigt og, og klapp, knappt klarar att stå på beina. Mm. Um, så nörar det upp under hele den uh, ydmykelsen da, som som Ryssland verkligen på och som uh, Putin fremdeles framkallar egentligen den dag i dag. Så får vi hoppa någon 10 ti år uh, tillbaka för då ska vi snacka lite om Putin och hans
0: från så såvitt liksom, hans far Uh, er jo uh, knyttet til 2. verdenskrig, og Putin har vel også vært veldig flink til å knytte sig selv til 2. verdenskrig, gjennom kanskje sin far og, og det som skjedde i Sankt Petersburg. på uh, krigen er jo en helt central del av fortellingen om Russland. Uh, men vad vet vi egentlig om Putins barndom og oppvekst? Det trenger ikke å si så mye om faren hans her, annet enn at han kjempet i 2. verdenskrig i, i Leningrad.
1: Ja, nei, altså, om... Om barndommen til Putin så er det, det, det å si at kildene er få, og dette voktes også som en statshemlighet av Kreml, av russiske regjeringen. Slik at journalister som har forsøkt å grave, barndomsvenner, lærere, naboer, slektinger og så videre, de har ikke hatt noen enkel jobb, for å si det forsiktig. Um, så jeg tror man skal ta alt med en sånn klype salt, uh, men det som er hevet over tvil er at, um, og som er viktig, tenker jeg, det er jo at, at jeg tänker på Putin som en som har tre foreldre. Det mamma, det er pappa, og så er det krigen. Um, den beleiringen Leningrad ble utsatt for av nazistene under 2. verdenskrig var jo uh, en katastrofe altså nå var det mange katastrofer i 2. verdenskrig men det var ingen by som på en måte led gjennom så mye som uh, Leningrad gjorde um, det var hundre tusener, man regner vel med at det var i hvert fall en million mennesker som døde av sult uh, kanibalisme og ja, alt man kan tenke seg uh, egentlig av elendighet um, i denne gryta her så var uh, faren til Putin han var frontsoldat ble veldig hardt skadd og overlevde det så vidt. Moren eh, blev også veldig svekket av sult og, og ble nærmest båret ut av huset sitt for å, å dø. Så begge to var, var nære slutten, og eh, det lille barnet de hade, som da ville vært storebroren til Vladimir Putin, han døde eh, under beleiringen. Eh, I tillegg døde for eksempel noe sånt som fem av farens seks brødre. De falt under krigen eh, som soldater, slik at det var overlevende fra krigen, og på mirakuløst vis så fikk de et barn i 1952, og det, det var Putin. Og når du ser bildene av ham, så, så er disse foreldrene, de er jo på det tidspunktet 40, noen i 40-årene, men de ser ut som de er besteforeldrene og vel så det til denne lille gutten som sitter på fanget deres. Også. Og han har selv beskrevet i noen av de mer interessante tekstene, han skriver om hvordan hele dette surret av historier om annen verdenskrig preger hele hans barndom, hvordan han husker foreldrene og snakker om det. Så det er åpenbart noe som opptar ham i veldig stor grad. Og når du har sett på hans eh, virke som krigsherre selv, han selv eh, så er det jo vanskelig å ikke tenke litt på hva Leningrad måtte gjennomgå, og vad senere Grozny i Kitsjenia, Aleppo i Syrien eller Mariupol i Ukraina måtte gjennomgå? Det er veldig mye av de samme tingene, total bombing og sult og så videre. Mm.
0: Eh, men det er jo en, det er mye vi ikke vet om Putin i oppveksten, men det er jo en, det er noen ting som, som er blitt tjent, og antageligvis kanskje litt bevisst også, eh, og det er jo at han var litt bøllete som ungdom, Fortell litt om det, for det er som
1: kremlin et bilde som Kremlin ønsker at man skal sitte igjen med da. Ja, det, det, det er nog en viktig sånn, del av hele, hele Putin-skikkelsen eh, hans. Så, ja, nei, at han var en ordentlig eh, bølle som var da upopulær på skolen blant lærerne eh, i konflikt med foreldrene sine, særlig faren. Uh, var ute i gata og slåss dagen lang og håll på med det til man var langt sånn, ut på just student og egentlig risikerte studieplassen sin da, for å dra på byn og, og slåss, egentlig. Um, det er sånne historier han liker å fortelle. Uh, så hele dette at han er en sånn streetfighter er, er en viktig del uh, av sånn han, uh, og Kreml uh, profilerer han uh, uh, også. Men dette här er jo også ting som vennene han sier han var sånn. Um, så at han, at han, var, han har en historie uh, som han forteller og har fortalt flere ganger, og um, den sier om flere ting, tenker jeg, for den, altså, um, da han, han var et liten så vokste han opp i en sånn stor leiegård i, i Sankt Petersburg, men den var veldig forfallen, for det var veldig mye fattigdom uh, etter krigen. I, i Leningrad, länen um, ja, han hade ju liksom inte någon <laughs> mobiltelefonapparat att leka med, så um, det han viktigaste att göra var att löpa runt i gångarna och jaga råttor. Och så en dag så sånnt digert beast än råttor, och så löp han efter den med en käpp ehm um, för att ta den råttan och så fick han liksom trängt den upp i ett hörn. Och så ska han till å slå till den, men då snudde råttan sig och så angrep den ham. Og Putin ble livredd, altså barnet Putin, og føk av gårde og råtta etter, og så klarte han liksom å kaste sig inn i leiligheten. Så denne, dette er en sånn historie han flere ganger har fortalt, og på en måte da om liksom når du trenger denne lille motstanderen in i et hjørne, så vil den gå etter deg med alt, alt den har. Og når han forteller den, så er det egentlig som råtta han da. At han er en sånn eh, som bare giver på med dødsforakt, ikke tänker på konsekvensene, gir seg aldri, så du har ikke en sjanse, liksom. Um, så ikke prøv deg på han. Så det, det er en av, en av de historiene han selv liker å, å fortelle om sig selv, og jeg tror det er en av de historiene han, som er litt sånn relevante akkurat nå. Nå driver han jo akkurat nå, og plasserer atomvåpen på bordet, egentlig, og, um, og erklærer at disse delene av Ukraina de er russiske nå. Uh, enhver liksom angrep mot dem vil bli møtt med knusende ja, i det hele tatt. Um, så det han, han prøver er å fremstå som den her. Uh. Men jeg tror at hvis du når du leser historien hans, og så er det flere ganger at han ikke er råtta men mer den <går> Vladimir-barne ja, 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 ja. som løper vekk ja. når uh, ting blir skremmende eller overmakten er for stor eller videre. Det er derfor han har holdt seg så lenge med makten fordi han har vært fleksibel nok til å skjønne at uh, nei, det her går ikke nå må vi liksom finne på noe annet.
0: Eh, vi skal hoppe veldig raskt nå, fordi eh, etterhvert så havner han, ja han studerer i US, som du sier, eh, og så blir han da eh, tatt opp i KGB. Jeg eh, tenker ikke si så veldig mye om det, men han blir etterhvert utstasjonert i Dresden, i det som da var DDR, eh, og så hopper vi til 980 da muren brast. Uh, det var jo helt udramatisk, uh, det som skjedde de dagene, det var vel november, så vidt jeg husker, november mm -hmm. 1980. Fortell litt om det, Åge. Da er det altså hatt utstasjonert, uh, menig KGB-soldat. Uh, ja.
1: Ja. ja, så det liksom som å tenke seg, dette her store romerske imperiet ramler sammen, og så har du en sånn lite fort med romerske soldater som er langt ute og omringet av barbarer, og det er på en måte sånn Putin fremstiller det, som å være i Dresden på den tiden. Da, da var han i KGB-residensen, det forhatte sovjetiske eh, sikkerhetstjenesten, som eh, vanlige folk, de fleste folk i Østtyskland, hatet nesten enda mer intenst enn sitt eget sikkerhetstjeneste, Stasi. De jobbet jo veldig tett sammen. Og på et tidspunkt her så kommer jo demonstrantene som da har egentlig bare eh, tatt over hele Stasi-kontoret, altså den østtyske sikkerhetstjenesten, de kommer også til KGBs residense og stimler sammen utenfor der. Og da er det flere vittner som bekrefter den historien om at det var en kort eh, kgb officer som var eh, vakthavende altså leder den, eh, den, den kvelden og kom ut og snakket med demonstrantene, og det er Putin da. Um, så han var der, og han, han konfronterte dem. Og det som på en måte var historien hans, er at liksom da, da står han der på, på, på post og passer på uh, imperiet, altså sovjetiske, liksom, sånne, det er arkiver der, det er mange hemmeligheter der, det er også deres eiendom, og det er på en måte hele liksom, posisjonen da, til, 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 til Sovjetunionen. Og alle demonstrantene der, så ringer han hjem. Eh, han ringer til Moskva for å få ordre, hva skal jeg gjøre? Altså egentlig skal vi skyte på demonstrantene, hva skal vi gjøre? Hvordan forholder vi oss til dette? Og så ringer han, eh, og så er det ikke noe svar. Og så har han skrevet selv og sagt flere ganger at eh, Moskva var taust. Og det er sånn, eh, noe han forteller, men som er, et, er veldig lett å tro på, <laughs> egentlig eh, virkelig var et traume for ham. At der var han eh, fra KGB som var den mektigste institusjonen kanskje i denne supermakten. Og så opplever han det å være forlatt ute i Ødemarka, mitt av eh, masse folk som har hater deg. Og centrum eh, er ikke der. Det er ingenting i Moskva. Hele, hele staten har ramlet sammen. Så hele projektans hans, det, 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 det skriver seg litt fra den, den opplevelsen, opplevelsen der. For prosjektet hans er litt sånn... Harald Hårfager-aktig i Norge, kan du si, da, og samler Russland, eh, som er på en måte helt pulverisert og, og godt i stykker, og det er samlet det han vil. Men eh, ja, i hvert fall, han, han overlevde den kvelden, han skjøt ikke på demonstrantene, men eh, at det var et traume for ham, er ingen tvil om. Og så kommer han, så flytter han,
0: så det jo DDR sammen, og ja, eh, han flytter hjem igjen til det som vel da fortsatt var Leningrad, men som etter hvert da ble L St. Petersburg, eh, og oh, navnet blir jo omgjort. Hva gjør Putin da? Nå snakker vi om tidlig i 90-tall. Han kommer jo fort under vingene til den
1: lokale administrasjonen der. Ja, han blir en väldigt viktig mann. En slags skygge, kanskje, til den veldig sånn populære borgermesteren, som er en av de liksom liberale, demokratiske, nye russiske lederne. O altså, han kommer ju tillbaka där också, lite sånt intressant De har med sig en gammal tvättmaskin tillbaka ifrån Östtyskland liksom och kona hans, eh, Ludmilla, hon skriver också på ett modeord det ydmjukt ändå var att komme hem och så måste hon stå i kö sånn som alle andre. Och i det så ligger ju liksom den här att KGB, eh, hvis man er där, eh, då har du egne butikker. du slipper liksom altså, eh, hele hela det der och vara ett vanligt människa i en vanlig situation var var tungt och och vanskligt för för men dessa nya demokraterna sånt som denna borgmästaren som heter Sobchak Anatolij Sobchak i i i Leningrad, de trengte hjelp for å få julen att gå runt. Du husker hur vi snakket om 90-talet liksom sånn det var Liksom, ting funket ikke, og mer enn det så fantes det eh, heller ikke penger i, det, i, i i staten. Usland var bankerått, og, og regionene var også i stor grad bankerått. Um, men det var noen som hade tilgang til penger, og blant dem så var det disse gamle nettverkene knyttet til KGB. Mm. O ehm um, så så det, det här var ett sånt väldigt typisk egentligen sånt där förhåll du hade din nye li liberale demokratiska ledaren men han måste ha en sån fixer, en som kan ordna ting, en som kan på något sätt stå på litet och skönner hur liksom, ting ska ordnas och det blev Putin. Og Putin var også involvert i en masse korrupte eh, eh, forskjellige former for forretninger i denne tiden. Det er väl dokumentert. Og i tillegg så jobbet han eh, väldigt tett med det som var kjent som byens nattguvernør, kalte de det. Fordi du hadde, du hadde jo eh, til synlatende en myndighet i byen knyttet til borgermesteren, og de valgte forsamlingene og så videre. Men mye av den reelle makten befant sig i de eh, altså mafiagruppene i, i Sankt Petersburg, og en av de sterkeste av dem hette Tambov-brorskapet, og lederen der var kjent som nattguvernøren. Han og Putin var, var tett på hverandre på flere vis, og, eh, og de der mafiagutta til, til nattguvernøren var det som passet på hytta til Putin, for eksempel, ja. ute i skogen mot Finland. Men her, her er det jo snakk om olje,
0: smugling, valuta, og narkotika, det er liksom der, liksom der, hele
1: pakka. Ja, det er, det er rett og slett det. Um, det som på en måte er det spesielle med Sankt Petersburg er jo den store havna der. Det var jo da byen ble laget, så skulle det være Rysslands vindu mot Vesten. Um, og gjennom havna der, så ble det eksportert en masse av de russiske råvarene, og først og fremst var det selvsagt på denne tiden, på 90 talet Olje, som var det viktigste Russland hade. Men også en rekke mineraler og andre typer råvarer. Og det vil si at den som hade kontroll over havna, eh, kontrollerte også veldig mye av de store pengestrømmene og handelen. Og eh, det var dette som på en måte var det, var det viktigste. Da. Slik at eh, en del av disse pengene, som, altså man, man snakker om korrupsjon og svarte penger og så videre, mye av dem ble nok tjent på den måten. Men en del av det ble også brukt på for å holde byen flytende, rett og slett. Som mm. altså, et eh, sånn helt eksempel så var det jo en, en, eh, den gamle kloakken i Sankt Petersburg i ferd med å liksom bare kollapse. Um, byen ville ha druknet i... Ja, eh, noe måtte gjøres. Og, og der kom disse svarte pengene inn angivelig da, eh, som, eh, som Putin og vennene hans skaffet seg. Uh, som gjorde at man hadde råd til å betale uh, italienske og europeiske eksperter for å ordne opp, og så videre. Så, mm. Du
0: skriver jo, uh, nå siterer jeg for boka di, St. Petersburg var verkstedet der Putins skapte redskapene og alliansene som skulle tjene ham senere. KGB-folkene fra Havna og kommittéen for utenlandsoppbindelse, bank bankmennene i Osero-kollektivet, alle disse ble en del av president Putins indre krets. Så det er folka fra St. Petersburg som han, han omgir seg fortsatt med. Da. Så det er derfor, det er derfor vi kan dele litt med den historien i St. Petersburg også. Ja,
1: definitivt. Så det er, eh, ja, de mektigste mennene i Russland i dag er fremdeles fra, fra denne. Det er hans kolleger fra, fra, fra denne tiden. De fleste av dem er det folk som selv har KGB-bakgrunn. Og han kjente nok enkelt av disse også fra den østtyske tiden. Men da han kom in eh, da han kom til Moskva noen, noen år senere, Uh, så trengte han jo folk han kunne stole på, og, og det ble disse, um, uh, disse mennene fra Sankt Petersburg med bakgrunn fra KGB da. Nord-Alliansen ble de kjent ja, som i Moskva da. Nettopp.
0: Men la oss hoppe til Moskva da, for nå er vi jo 5 6, i Moskva. Der Jeltsin vinner jo da faktisk gjenvalget 96, litt sånn mot alle odds. Det er jo en sånn puppetmaster, kan vi kalle det det, som... som, som uh, är en bakman i det meste som sker i Kreml och det er Boris eh, Bresovskij. Mm -hmm. eh, han har väl ett bild här. Det är detta är Putin när han ung, var ung då, då var han en ganska i
1: stad. Eh, men detta är ju ja, det där är på något sätt sån 90-talet inkarnerat i Russland. va. Ja. Han er uh, matematiker och otroligt tjapig käften och uh, en liten uh, sån energibunt som uh, um ble ustyrtelig rik på 90-tallet, og samtidig var veldig tydlig ute i TV og på alle vis, og kontrollerte liksom uh, Jeltsin, som jo ikke hadde kontroll over seg selv, som vi så tidligere. Ja. Men, men, men er, det, er det å ta det for langt å se si at uten
0: denne mannen hadde Putin kanske ikke vært uh, president i dag?
1: Jeg, jeg tror det meste tyder på at det er slik. Mm. Um, hvis du liksom går fram til 1999, eh, så er det, eh, er det veldig sånn dyster stemning i Kreml, rett og slett. Fordi Jeltsin er så ufattelig upopulær, eh, og det er alternative maktsenter utenfor Kreml som ligger kanske best an til å overta makten i Russland og bli det liksom neste eh, lederskapet. Da. Og det er veldig skummelt for ham og vennene hans, fordi eh, Berezovski, blant annet, er en av de som har profitert mest på en del av de um, ja, korrupte avtalene som ble ingått på 90-tallet, og som hade å gjøre med, med fordelingen av, av Russlands olje- og gassressurser. Det var det, uh, det er på liksom kjernen i hele Russland er olje og gass. Det er, det er de viktigste tingene, det som skaper pengene, det som gjør at staten uh, kan fungere. Uh, men for at Jeltsin skulle velges, som du nevnte, uh, så uh, gjorde han en deal med syv av de rikeste mennene i, i Russland, inklusive han Boris Berezovski her, uh, som handlet om at de skulle han ham penger og uh, veldig uh, god dekning på sine TV-kanaler. Uh, til gjengjeld så fick de uh, uh, deler av de russiske olje- og gassselskapene for en slikk og ingenting. Uh, den personen som um, Berezovski jobbet nærmest med, det er en person dere har hørt om, det er Roman Abramovic, heter han. Han uh, har et uh, forhold til en, 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 en viss sånn fotballklubb i London, blant annet, uh, og, og andre ting. Men de to kjøpte sammen uh, opp uh, for en slik og ingenting, da, noen, noen veldig store selskaper. Så frykten var for disse menneskene i 1999, at hvis Jeltsin, som hans periode var slut. Hvis så andre rivalene deres kommer til makten, så er det egentlig fengsel, og de vil miste alt de eier for dem. Så derfor er det ganske viktig å på en måte sørge for at etterfølgeren til hjelt blir en de kan stole på og kontrollere. Um, en annen ting som er veldig intressant med Berezovski, er at han var uh, ledet en stor TV-stasjon. Han er veldig opptatt av TV-s rolle for å liksom, uh, um, kontrollere... Uh, ja, det russiske samfunnet, uten, eh, altså i 1996 var Jeltsin også ekstremt upopulær. Likevel så ble han valgt i det valget i 1996. Var det et fel valg i 1996? Nei, det var det overhovedet ikke. Eh, og en av grunnene til det var jo TV-stasjonene til blant annet Hanfieren her, hvor de eh, på alle mulige vis eh, eh, tok og portretterte de politiske rivalene til Jeltsin som eh, den korrupte banditter og skurker og Uh, ja, på alle mulige vis degenererte individer og så videre sånn det hadde en effekt. Det bidro til at eh uh, at Jeltsin klarte, klarte seg, seg den gangen. Så uh, i 1999 så, um, så gjorde han denne mannen her da, en, en, uh, en del sånne uh, undersøkelser av vem ville være populær i Russland. Ehm uh, och då visade sig at den personen uh, russarna så upp till Eh mest og liksom på mode ja, det var det var ikke en, en en liberal demagog som liksom snackade om demokrati och sånting det var en, en agent fra en en sovjetisk spionserie <laughs> så en en fiktiv sån James Bond på sovjetisk då Och denna den agenten heter Stirlitz og er i, i liksom sånn undercover i Nazi-Tyskland og jobber der for å liksom forhindre at Nazi-Tyskland og Vestmaktene skal samarbeide, og det klarer han jo da. Så, så det en En totalt fiktiv ja, greie. Ja,
0: men da var personen i TV-serien altså... Ja, ja.
1: ja så, og denne TV-serien var sånn at når den gikk på TV i, på 70-tallet så var det ingen mennesker i gaten, Det var liksom det man så på. Ehm um, så eh uh, så det var på måte, det var denna personen så så därmed så började eh uh, uh, Beresovsky att i riktning av de hemliga tjänster alltså KGB bakgrund. Eh uh, på den tiden så var det en KGB-direktör der som het uh, Vladimir Putin og hade demonstrerat sin lojalitet till Jeltsin på på par andra måter tidigare och av den grund så blev han hämtad att han skulle være Stirlitz uh, i denne operasjon etterfølger da, som skulle berge hele hoffet rundt Jeltsin egentlig. Og det fungerte strålende. Um, sånn at, uh, når riktig så kom Putin inn og var totalt ukjent sommeren uh, 1999, men et par måneder senere så var han Russlands mest populære politiker. Mm. Og det handlet veldig mye om å liksom portrettere ham som den tøffe agenten, og så handlet det om en annen ting til, og det er krigen i Tyshenia.
0: Jeg har bare lyst til å nevne, det er kanskje litt kuriosa, men det, 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 det er, er samtidig ikke det, fordi det er vel litt sånn nå, eh, hvordan Putin og hans eh, kumpaner eh, opererer. Det var jo en etterforskning av Jeltsin og eh, kretsen rundt ham, som pågikk i 99, om omtrent den tiden eh, hvor Putin kommer til makta. Og det er denne statsadvokaten... Eh, Skuratov, som, Skuratov. Uh, som ledet denne etterforskningen.
1: Mm.
0: Uh, da gikk det jo ikke så veldig lang tid, og dette var jo farlig for dem. Det var jeg skjønner jo fra boka di. Det, det, de kunne faktisk ha uh, endt med at hele gjengen uh, hamlet i deg Det var frykten. Uh, men da dukker jo dette bildet opp uh, <laughs> av ja. uh, Skuratov. Det er,
1: det er jo en litt sånn uh, sensurert versjon av det, vil jeg si. Men altså, i der så befinner riksadvokaten seg da, og så er det to damer der også. Ja, et,
0: et hva man kaller på russisk, kompromat? Ja, kompromat,
1: ja. ja. Kompromitterende materiale. Men,
0: men fortell denne historien der, for den, 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 den forteller oss litt om hvordan det, det fungerer da.
1: Ja, nei, så denne riksadvokaten var jo ordentlig trussel mot, mot, mot Jeltsin, og etterforsket flere forskjellige typer korrupsjonsskandaler og, ja. Og så dukket dette plutselig opp på, på, på TV og, og ble vist, og, uh, og det alle politikere som ja, det var, to, tok avstand til dette her, hvordan kan du liksom ha lov og orden hvis den største politimannen, ja, blant annet den som virkelig forteller hvor ille dette her, og sier at dette må etterforskes av politiet, er da sjefen for, uh, for FSB, og ja, han ser det her, Vladimir Putin. Det som er liksom bakgrunnen for det også er at angivelig så var den personen som overlegerte denne videoen eh, med, med disse bildene av, av um, riksadvokaten og disse damene. En man som var akkurat, altså det var Putin selv som leverte, leverte materialet da. Så angivelig så var dette noe som imponerte Berezovski veldig mye. Altså en person som så professionellt kunne håndtere den type materiale, det var en, liksom uh, åpenbart en ressursperson. Da. Så det er jo for så vidt en, en, en artig historie,
0: men det er, klart det, det er jo tilsvarende historien man hører nå i forbindelse med, nå vi litt frem her, men jeg må nesten bare nevne det i samme underdrag her, at det, det har jo hele tiden svirret rykter om at det finns den type bilder av eh, Donald Trump ja, det, det, eh, under, under et av sine besøk i, i Moskva. Mm, ja, og at det, det er et av pressmidlene som Putin har mot ham. Det,
1: det gjør de jo. Jeg skal, jeg skal ikke si så mye om akkurat det nå, ja. men altså det, det som er, dette er jo en helt vanlig uh, KGB-teknikk, liksom, å sette folk i kompromitterende situationer ta bilder av dem og bruke det og presse dem etterpå. Så eh, det, det finnes en, en rekke eksempler på dette. Så det er egentlig ikke, det, det er jo en morsom historie selvsagt, kan ja. du si, men det er også litt tragisk, og det er väldigt eh, utbrett. Mm. En annen ting som også, eh, hvis du vil følge denne historien litt videre, da. Eh, Berezovski var jo da veldig fornøyd i og med at Putin ble så populær, mm. og han eh, gikk rett inn og, og ble presidenten eh, etter Gjeldt sin, og han att det slik at det var, uh, ingen, altså immunitet for Jeltsin blev garantert, det var jo liksom det første dekret hans, uh, at han bestemte at uh, all etterforskning skulle stanses og så videre. Så allting gikk til, til synelatende helt strålende inntil Berezovski begynte å prøve å fortelle Putin vad han skulle gjøre. Da gikk det ikke bra. Og uh, Berezovski var den første av disse rike mennene, oligarkene, som måtte uh, forlate Russland. Han ble jaget vekk, um, og TV-stasjonen hans ble tatt fra ham. For det aller første Putin tok kontroll over når han skulle samle Russland, det var TV, faktisk. Mm. Så han og Berezovski var jo like der at de innså at liksom den måten å, å på en lage historien og hvordan folk snakker sammen og alt sammen, det er det helt, helt vesentlige som, som trengs. Mm. Så Berezovski endte opp i, i London, og så eh, ut for en tiårstidssittende eller noe slikt, så ble han funnet kvalt på badet sitt, angivelig et selvmord. Men mm. ja. Det er veldig mange av den kretsen
0: rundt hjelpsen som ikke lever enn lenger, som, dø, dø, som har blitt ja, ja, det, mystiske omstendigheter.
1: Ja, det er jo mye, mye av det. Og jeg skriver jo en del om de tidlige tingene her i boka mi også, fordi noe av poenget denne liksom sånn, dannelsen av Putin eh, det var jo at han sannsynligvis så, så ut til å være knyttet til noe av den såkalt usynlige økonomien som Sovjetunionen hadde på slutten. Det vil si at KGB solgte olje og gass, egentlig, og eh, så gjemte de pengene i utlandet, og kontrollerte det og brukte det til forskjellige ting de tenkte. Um, men da Jeltsin kom in som ny statsminister i Russland og gledde seg til å liksom sjekke hva som var i statskassa, så fant han at den var et tom. Um, Och da forsøkte de i en, en, en viss periode å undersøke hvor disse pengene kom fra. Og da var det, um, da var det et, et sånt kontor i, um, som hade oversikten over utlandshandelen med råvarer. Og tre av de personene som hade jobbet der, to av dem falt ut av, et vindu, av hvert sitt vindu, og den tredje døde på en annen måte. Og etter det var det vanskelig å få noen til å samarbeide særlig godt med etterforskningen, da, kan du si. Så sånn dette her har jo på en måte en lang historie, og akkurat nå i, i år så har det jo også vært en, en påfallende serie sånne dødsfall bland forretningseliten i Russland, de som ikke har vært sånn så nært knyttet til, til Putin som sånn gamle KGB-bakgrunn, men mer sånn forretningsmennfolk som på en måte, der har det vært mye, mye, mye rare dødsfall også nå i år.
0: Jeg har bare lyst til om to eh uh, <coughs> som uh, som definierar Putin väldigt alltså det, det var väldigt viktigt i, i i hans uh, uh, maktkonsolidering kons i Russland, och det er ju då uh, du har nämnt kriget mot Tjetjenia vi kommer liksom mycket gå in i den i detalj men det er klart det fyra höjblocket tror jag det var uh, i Moskva blir ju då sprängt eh uh, uh, hösten da er, da er jo Putins statsminister, han har enda ikke blitt president. Uh, men dette, uh, her er det jo veldig mange versjoner, eller her er det mye spekulasjoner om hva som egentlig skjedde. Uh, kan ikke du si litt om det? Fordi dette var da en angivelig terroraksjon ja. utført av tjekkjennere. Ja. Det var fortellingen. Det, det var
1: fortellingen, og den, den var jo en av de prøve, uh, ja, så det som, det som skjedde var jo at hele krigen mot Tjusjenia begynte på nytt igjen i 99, etter at det hadde vært en veldig blodig og upopulær krig i Tjusjenia bare noen år tidligere, som hadde endt men en form for avtale der egentlig Tjusjenia fikk en form for selvstendighet. Um, og bare noen få år etterpå så startet krigen opp igjen, og avtale, um, Liksom utrolig grunner, så er den plutselig nå veldig, veldig populær. Dette er liksom som om Vietnamkrigen sluttet i 75, og så hadde amerikanere dratt tilbake igjen i 78, liksom. Det er helt utenkelig, ikke sant? Men det var egentlig det som skjedde i Tjutsjenia på den tiden der. Men eh, for å bygge opp dette her eh, krigssinnelaget i, 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 i Russland, eh, så, så var jo dette en krig mot terror. Eh, var det... Eh, var det var det Putin kalte det. Og disse fire eh, eksplosjonene, det var to i i Moskva og, og et, uh, i et par andre byer, de ble liksom, altså skylden ble lagt på tjutsjenere, og det skapte enormt rasseri. Uh, jeg hadde jo, måtte, kolleger og venner som befant sig i, i Russland på den tiden, og de var jo redde i sine egne leiligheter. Altså alle folk som bodde i leilighets, store leilighetsblokker var redde, hvis det ikke var så mye å skje, for dette var tydeligvis en større ting som, som var overalt. Så den, den, den retselen og det rasseriet og alt sammen ble kanalisert på tjechenerne som var de bandittene som stod bak dette her. Og det, eh, og det da å gå til krig mot dem, det, ja, det var et veldig vellykket måte å, å lage en fiende på, da kan du si. Men om det virkelig var tjechenerne som stod bak, er jo etter en masse etterforskning eh, som har skjedd i årene etterpå, uklart for å si det forsiktig. Det var ett sted hvor man klarte å avbryte en sånn terrorhandling mot en stor eh, leilighetsgård eh, i en, en russisk by som heter Rehazan. Og eh, der klarte man også å få tak i de to som hadde eh, plassert ut sprengstoffet. Eh, og var de tjutjenere? Nei, de var ikke tjutjenere. De var fra eh, FSB i Moskva. Så det var Sikkerhetstjenesten selv som var knyttet til dette. Og så sa Sikkerhetstjenesten at ah, dette var bare en prøve, vi bare skulle teste om dere var på vakt. Det var. Ja. Men det, var, det, er jo, det er jo en veldig rar historie. Det ble satt ned en granskningskommisjon i parlamentet på den tiden, som på den tiden fremdeles litt, var litt uavhengig av Putin og den kom ingen vei og et par medlemmene ble drept og sekretæren ble puttet i fengsel og så videre, slik at det der å komme til bunns i dette her, det har vist sig helt umulig Men det gjorde i hvert fall Putin veldig populær, da Han slo til med
0: hjerneneve mot tjesenerne og da var jo veien til presidentskapet var jo lagt og så slår han jo til mot media, som du sier men så er det en episode som du beskriver i boka som er, som er interessant. Jeg husker jo faktiskt det selv, men han samlet jo alle oligarkene. Det her må jo være til 2001. Men der fester han på en måte det, det ordentlig solide grepet som han aldri har sluppet tak på senere.
1: Fortell om det, for oligarkene hadde jo stor makt inntil den dagen. Ja, det her er liksom som en sånn scene fra en mafiafilm, tenker jeg. Sånn gufaren, fordi... Og det, altså kronologien i dette her er at uh, Putin blir statsminister i august 1999. I løpet av høsten så blir han väldigt populær, kjent og sterk. Han lager et eget parti uh, som ikke har noe annet program enn å støtte Putin. Og det uh, blir et av de største allerede da, uh, under valget. Og så uh, blir han president når Jeltsin trekker seg av nyttårsaften 2000. Og så er han fungerende president inntil valget i uh, mars 2000 og da blir han vakt med sånn overveldende majoritet um, og så begynner han med sånn projekt at nå ska vi få den på uh, butikken her og da er det flere ting som skjer. Dette med TV er jo helt viktig her, men uh, enda mer så inviterer han alle de rikeste mennene i Russland. Um, de kommer da kjørende i sånne store biler inn til Kreml, og så samler han dem, og så sier han egentlig slik at uh, uh, dette her er dealen. Dere ska få beholde uh, de eiendelene dere skaffet dere, og det blir ingen etterforskning, vi åpner ikke opp det som skjedde på 90-tallet, det ska være. Men dere forventes så ikke blande dere inn i politiken og dere forventes også å støtte min økonomiske politikk, eller altså, egentlig det han sier at dere må gi meg penger og holde dere unna politikk, egentlig. Og så ska det få lov til å uh, være. Og de fleste går jo med på denne avtalen. Um, Berezovski var allerede den gang på veien ut. En av de andre aller rikeste som også kontrollerte en TV-stasjon forsvant ut på samme vis. Det var særlig dette här med TV som gjorde at det var konflikt med den til med. Men den aller mektigste av dem, og den rikeste mannen i Russland, er en, en, en oligark, en rik mann som heter Kjadarkovski. Og det er jo den store konfrontasjonen mellom han og Putin ja, han, da, i den tidlige. Han,
0: han lar seg ikke så lett. Han, 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 han går mot Putin.
1: Han, han går mot Putin. Um, først langsomt, og så, ja, så blir det en tydeligere og tydeligere konflikt utover i 2003-2004. Ehm, um, och visst ut liksom håller det till detta här Så er ju eh Hanfodkowski ska ske intressant för han kommer ju från att vara handplockat av KGB uh, være sånn å, uh, og och vara sån som då fick i uppdrag att ehm bank och göra forskjellige ärenden i denne tiden när Sovjetunionen gick i upplösning. Og av den grunnen var det en av få som hadde penger og, på begynnelsen av 90-tallet, og med de pengene brukte han til å etablere et svært imperie. Og han endte jo også opp som eier av et av de store eh, olje- og gassselskapene i, i, i Russland, det største faktisk. Og så er det at liksom, han ønsker på en måte, sånn som Michael Corleone i Guffaren, å på en måte bli en legitim businessman. <laughs> Det var mye fra hans bakgrund, som ikke var så vakkert. Det var en død borgermester i byen der oljen ble utvinnet, hvor det var sikkerhetssjefen til Kjadarkovski som ble dømt for drapet. Flere slike historier. Men på 2000-tallet så forsøker han å gjøre det, og omdanne selskapet sitt til å bli et ordentlig selskap med revisjon, med uavhengig styre, og på en måte gjøre en sånn vestig modell da, av ett stort oljeselskap. Og han vil også bli stor internasjonal så tror jeg han ønsker å bygge et forretningsimperium utover Russland, men i tillegg så ønsker han å få utlendinger inn i, som eiere, eh, og dermed en form for beskyttelse eh, også mot russene. Så hvis han kan få amerikanske eiere i sitt selskap, så vil det bli mye vanskeligere for eh, Kreml å, eh, å ta ham. Um. Men uh, i den kampen der så er det jo Putin som er, er, den, er den mektigste um, og han, han klarer å, ja, han setter uh, Khodorkovski i fengsel um, og etter noen tid så skrur han sånn sakte til og det er en kjempe lang rettssak som også er så kjedelig at folk ikke helt orker å følge med på den rett og slett. Altså det er, det er så mange taktikker <laughs> som brukes liksom for å få dette til. Det som en sånn kveleslange som langsomt liksom sånn strammer i grepet, og så sakte som de tar, tar kontroll. Da. Så i dette her, i hvert fall, så, så ender Khodorkovski opp i, 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 i fengsel. De flesta av medarbeidene hans er enten i fengsel eller stukket av til utlandet. Og selve liksom sånn, eh, kronjuvel hans, det store selskapet, alle verdiene i det, er eh, ranet av ett annet selskap som heter Rosneft. Eh, som blir det store sånn, olje og eh, eller, oljeselskapet i Russland etterrettet, og er kontrollert av han som bar væsken til Putin i, i Leningrad. Eh, altså, Men katastrofe. Rosneft
0: er jo et selskap som vi i Norge bør kjenne litt til også, skammer ikke det?
1: Jo, det, det, det synes jeg kan være lurt. Ja, det er jo en
0: norsk link her som vi bare var inom veldig, veldig kort, at, og, og det, det har vel mange, mange tatt selvkritikk for nå de siste årene, at vi har vært alt for naive. Men, men Statoil og Helge Lund var vel en del på, på besøk i Moskva på
1: ja, 2011-2012, var det vel? Ja, det, det om stemmer, det, så det så ja. Mm. Jeg tror på en måte, altså bare, bare gå tilbake en ting til, ja. hvorfor er russerne så glad i Putin? Og hvis jeg skal si en ting, oljeprisen. Altså i 1998-99, når han kommer inn, så er det 10 dollar fata. Eh, noen år senere så er den over 100. Hva, hva har det å si for inntektene til Russland som stat? Ja, dere kan tenke dere selv. Men hele liksom det at han er så populær og får økonomien i gang. Hovedforklaringen er bare så enkel. Akkurat som hovedforklaringen for at Sovjetunionen gikk i oppløsning, var at oljeprisen sank i 85, og at Gorbachev ikke hadde penger i det hele tatt. Altså, så det med oljeprisen og vad den har å si for, for russiske ledere, det, 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 du kan lage grafer over det, så ser du at de, de tingene hänger veldig godt sammen. Men denne oljeprisen er, er et sånt uh, magisk parfyme som på en måte er tiltrekkende for alle. Og en av grunnene til at amerikanerne, europæerne og nordmennene og absolut alle på en måte var villige til å glemme dette her uh, uh, ranet av Khadarkovskis selskap og sånt, var jo at alle ville inn i Russland. Alle ville ha en del av de enorme ressursene som Putin drev og viftet med foran dem, og noen av de som virkelig ville det det var nordmennene, for de så jo for seg at med denne Stockman en så stort gassfelt som ligger i Barentshavet en utvikling der hvor norske selskaper kunne være sammen med, med, med russiske selskaper og russisk gas skulle selges til Amerika, og da ville Norge være broen mellom øst og vest og ja, i det hele tatt, og vi ville få en så sånn næringsutvikling i, i Finnmark som ville ligne på den i Nordsjøen. Ja, det var altså, den type visioner preger veldig mye av norsk tenkning egentlig <laughs> rundt Russland. Vi håper virkelig att Putin skal være en mann man kan gjøre forretninger med, for det ville jo helt fantastisk om dette skjedde. Men det skjedde ikke. Um, sånn at i 2012 uh, så er det, er det også sånn at da har dette Stockmann-prosjektet kollapset av forskjellige grunner, og, uh, og da drar uh, Helge Lund, som er leder for Statoil, det som nå er Trekkvi Nord, store norske selskapet, største norske selskapet, største nordiske selskapet, Um, han drar til Moskva og til Putin, og så sier han, uh, ja, hva skal jeg gjøre nå, du må hjelpe meg med noe etter annet. Og da sier uh, Putin, du snakk med ham. Og det er da Igor Sechin, lederen for Rosneft. Så fra 2012 så har, uh, har uh, det i hovedsak uh, statsseide, uh, norske selskapet, Ekvinor, eh, Statoil Ekvinor, har vært i strategisk partnerskap da, med Rosnejeft. Så sånn det siste stedet eh, han Sechin kom før han ble liksom, eh, sanksjonert vekk fra å kunne reise ut av Russland, det var på Folke. Da besøkte han, eh, da besøkte han eh, Statoil der. Mm. Så vi har hatt et veldig tett samarbeide som har vært basert på kanskje litt sånne ja, naive forestillinger om at russerne gikk an å drive med, og at hvis vi bare lærte dem hvordan man gjorde det ordentlig, så ville de gjøre det ordentlig, og det ville bli sånn som oss.
0: Mm du nämnde du nämnde vi ska slippe ska slippa till salen lite efter vart här också men men vi är nötta att snacka om en person som du känner också. Du du nämnde Kar som är inte fängsel men det var ju någon du gick med i värme eh og det är ju denna kvinnan som du har mött Åge. Eh,
1: det är Anna
0: Politovskaya.
1: Politovskaya. Ja. Fortell, uh, jeg, jeg tror at liksom, vi skal bare si en ting om hvorfor jeg skrev denne boka, så handler det jo litt om at jeg har uh, jobbet der i Helsingforskommittéen, og um, i den tiden så har jeg jobbet tett med, med henne blant annet, og, og flere andre som har blitt uh, drept av russiske myndigheter, slik jeg tror det, nå har det jo for så vidt ikke gitt hvem som har drept henne, det ble aldri helt, uh, helt oppklart. Um, og jeg har intervjuet henne, uh, det må være kanskje 100 personer av forskjellige slag som har overlevd tortur i Tjetsjenia eller på annet vis vært utsatt for krigsforbrytelser i Ukraina og Georgiet og så videre. Så jeg har vært på veldig mange åsteder. Jeg tror at noe av hele grunnlaget, at jeg har på en måte lurt litt på hvordan, hvorfor, altså... Jeg, jeg skrev jo en bok om Anders Bering Breivik også, litt ut fra som. Liksom. samleggen. Hvordan kunne dette skje? Hva er drivkreftene for at dette grusmet kunne skje i vårt eget land? Og når det gjelder Russland, så har jeg nok egentlig ønsket å lue litt på det samme. Hvordan liksom, henger denne ondskapen liksom, sånn sammen, da? Jeg, jeg ser på det sånn. Det er banalt och sikkert dumt, men jeg, det er slik jeg ser det. Politkovska er på en måte også en av de som... Hun ble liksom kjent som Russlands samvittighet, eh, og var, som Putin sa, veldig sånn kaldt etter att hun ble skutt, da han egentlig snakket om henne. Han ble tvunget til å snakke om henne. Han, han liker ikke å snakke om de som på en måte er hans største rivaler å si ordet Navalny. Når han gjør det, så han, han ser han som om han har liksom spiser eddik eller et eller annet sånt. Til slutt så måtte han si noe om henne når han var i utlandet og etter, etter, etter at hun, hun var skutt i Moskva. Jeg husker at jeg gikk på, på fjellet i Norge, det var høstferie, det er jo akkurat ja, 16 år siden, 7. oktober, på Putins bursdag. Og så ringte en av kollegene mine fra uh, Moskva og sa at Anja var skutt i
0: du du mötte henne jag mötte altså, ja.
1: vi var hemma hos henne i Moskva uh, Hun var en av dem som hjälpte oss när vi uh, för vi drog till Ingusjetia Tchietchenia på den tiden så plejde vi att prata med henne men mer också flera gånger i i Oslo jag träffade henne i Frankfurt og flera andre städer i Europa og på andre typer liksom sån så jag kände henne gott ehm um, det 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 gjorde jag och jag visste ju på något emot vilken situation hon var i det var ju ingen överraskelse att hon blev skutt men hun fikk den telefonen, ja. Så. Ja, ja, de, 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 de ringte meg rett etter at det var skjedd. Men jeg synes på en måte, det er liksom fordi når du ser ettertid og videre, Putin har vært der i 23 år, det var ingen det hjulpet, du, du forklarer hele tiden historien som om det på en måte, det måtte gå slik. Men det måtte egentlig ikke gå slik, <laughs> tenker jeg. jeg uh, Khadarkovski utfordret Putin ikke bare fordi han var dum, men fordi han hadde en reell sjanse. Og det finns et annet Russland. Um, og egentlig så er det at Russland i vekst, uh, uh, som på en måte ikke kjøper Putins uh, historier, uh, hans bruk av makt, og uh, i det hele tatt. Og noe av grunnen til at Putin har blitt så stadig mer brutal siden han kom tilbake som president for tredje runde i 2012, uh, mer undertrykkende lover, mer politiske fanger, mer batonger, Eh, forgiftninger, alt dette her, det er jo fordi at han kjenner at samfunnet går en vei, og så går myndighetene en annen vei. Gapet mellom den blir stort, og han kompenserer med vold. Og det er også noe derfor alle krigene er kommet enda hyppigere nå. Han ble populær med krig til å begynne med. han visste at det fungerte, og så har det blitt, uh, blitt mer av det. Men hun er i hvert fall en sånn representant for ett Russland som um, ikke se si. men som fremdeles finns der som en mulighet. Og, ja. Jeg hadde lyst til å skrive henne inn i, i boka mi, ja, er, og, og mange av de andre. det er jo flere andre som har blitt borte. Ja, Boris Nenshoff, Litvinenko, han traffer jeg ja. også. Ja.
0: Men, men uh, vi er nødt til å snakke om Ukraina også, selvfølgelig. Det er jo derfor uh, vi kanskje sitter her i dag også. Uh, mm. Men du, du skriver jo, uh, og dette er jo egentlig, vi snakket litt om det før arrangementet også, det er viktig å forstå at denne antivestlige uh, og imperialistiske, Russland, det er ikke en ny greie, uh, det, det er jo, du, du, sier, du skriver jo her, «Hensikten var å utslette hele nasjoner, deres historie, språk og kultur. Å skape sovjetmennesker dreide seg ikke bare om å drepe og deportere, men også om å promotere russisk språk, historie og kultur for å gi hele imperiet en felles referanseramme, og det var under Sovjetunionen, men det samme var jo også under Tsar-Russland uh, før det igjen». Uh, så, så, så det ja, det, det er jo en, en, en lang, lang historie her, eh, og den er kanske viktig å forstå hvis man skal forstå det som skjer i Ukraina i dag.
1: Jeg, jeg tror det er, er veldig viktig, og det er også såpass fjernt for oss, at jeg tror det kan være greit å bare, ikke bare stusse og eh, se at det er det, men faktisk ta det litt innover seg, hva det vil si, og um, identifisere sig med et imperie och menar att det i sig selv legitimerar egentligen all form för våldsbruk og, uh, um, ja, og inklusive det att utesluta nationer som då motsätter sig. Ehm så var jag var dag var på på NRK vi, uh, skulle snakke i något som heter eko um, om um, liksom likhet mellan Ukraina og Tjetjenia. Och det var det var jeg sammen med en ukrainsk damme og en tjetjensk man och efter att vi var färdiga med programmet så sa den ukrainske dammen til han tjenerne, at unnskyld. For jeg så på TV i gamle dager, og jeg trodde at tjenerne var terrorister. Jeg trodde på den propagandan. propagandaen, eh, og jeg har skjønt at det bare var tull, men jeg har lyst til be dem unnskyldning. Um, og det sier ju litt om at liksom, sånn, <laughs> disse historiene og, og hele det der um, imp imperiegreia, hvor man ofte ser på andre folkeslag som primitiv og, og, og så videre, hvordan det lever, da. Vi må kanske alle løse rive oss fra det, mer eller mindre. Men, ja. Ja, ja altså. Øh,
0: ja, og jeg må, jeg må nesten ta av igjen dette, for, for når du sier dette med imperietanker, så er det jo som, liksom, så synes jeg da, at dette minner meg stert om hvordan egentlig hitter den nazistene så på tyskere som et slags herrefolk, øh, og som hadde liksom en rett til å legge andre land under sig og herske og dominere. Och de frågade där vad du tänker då hur mycket fascism et försovits strax er är det att finna i denna nya
1: eller dagens ryska ideologi. Eh jag tänker ju att detta har varit en gradvis utveckling. Eh men så altså för så var ju Putin på eh, på den röda plats och det var en sån ceremoni hvor disse regionene i Ukraina ble offisielt innlemmet i, i, i Russland. Og hvis du hørte etter hva Putin sa da, om at Vesten, dette her, det er som sånn, eh, problemer med kjønn og så videre, og det er satanister. Um, altså det var helt sånne merkelige former for anklager eh, han kom med. så hvis du spoler litt sånn tilbake, Tyvård for eksempel, så fantes også disse folkene i Russland som sa det samme greiene. Men det var ofte sånne Putin brukte for å si at uh, ok, her har vi en helt uh, psykopatisk nationalist Se på han, dere. Det er bedre å ha meg. Sant? Og da hadde han et sånt rom, og han hadde alltid noen å peke på som var verre. Så hvis utlendingene sa at uh, du burde ikke krenke menneskerettighetene så mye i Tjetsjenia, så sa han, ja, ok, men hva må ha? Sant? Men hvem skal man peke på nå? Nå er det han som er selv dette her, og hele dette... Uh, fabrikeringen av all symboliken og prøve å liksom, eh, mobilisere hele folket rundt den operasjonen. Alt dette er jo selvsagt fascisme. Det er ikke noe ord for det. Det er ikke noe bedre beskrivelse av det. Hvis du hører hva folk sier, men også hva Putin selv skriver om Ukraina for eksempel, så skriver han, og dette tror jeg virkelig han mener, det er det som er nifst. nivst, um, ukrainsk selvstendighet er kun mulig sammen med uh, Russland og egentlig under Russland. Så han han skriver og snakker som en sånn psykopatisk ekskjæreste som ikke kan anerkjenne dette bruddet. Han mener at kjæresten må komme tilbake, og at han har rett til å gjøre hva han vil med henne. Da. Han omtaler liksom sånn vekselvis i Ukraina som eh, Kyv, liksom Russlands mor, som mor eller som en sånn hore som selger sig til västen. Så det er sånn Madonna-hore, et eh, veldig, veldig merkelig språk han bruker. Men de här op på må skriver ligt om dette i boken de forskjellge, som sånn er kallet sånn kontraktne Puten har ingått med Rusene, hvor få støtter an. Så den første der han kom in handet om at på må eh, jeg tar deres retteter, men dert får penger og det får trygghet. Klimalteten sank leve all den ik opp på alle para såfik Russenne den myje beddre i 2000tale på begynnelsen av. Um, av Putins karriere. Da han kom tilbake igjen som president for tredje gangen, så fungerte ikke dette lenger. Det var kjempestore demonstrasjoner i i Moskva og noen andre store byer. Det et genuint problem. Vad var løsningen? Jo, det var en kontrakt basert på ære. Krim er vårt, krig i Ukraina og så videre. Og igjen så gikk han sånn rett opp i verre popularitet. Det var SochiOL og det var fotball-VM og så videre. Um, nå eh, så begynte også den kontrakten å, å, å dabbe av, og det siste han har å komme nå er en sånn kontrakt basert på frykt. Frykt for utlendinger, frykt for alle, frykt for atomkrig, eh, frykt, frykt, frykt. Også frykt for regimen eh, selv, Potins politifolk og de strenge lovene og så videre. Hvis du, hvis du på en måte sier noe nå, så er det rett til fengsel og du får juling eh, ute på gatene og så videre. Så du ser en sånn der en, en utvikling i dette. Um, som har gradvis gått en vei, og det er jo liksom endestasjonen du ser der på noen visse, som er ren fascisme.
0: Du har hørt en podcast fra litteraturhuset Fredrikstad. Vi er støttet av Kulturrådet, Frittord, kommune, Fredriksborg Eindå, Viken Fylkeskommune, Sparbank 1, Østfold Akershus, Værsted AS, Fredrikstad Energi, og Hamsbanken.